0: おはようございます。けいうです。Kindle 本多様性の物語が発売しています。よかったら手に取ってみてください。今日なんですけどリタを、リタとは何かを読み終えました。今日は最終章。磯崎健一郎さんの作家、作品に先行する小説の歴史という5章を紹介していきます。よかったらお付き合いください。磯崎さんは言います。小説の歴史や流れのようなものがまず先にあってそこにたまたま一人の作家がデビューし作品を書き始めるそしてある時期が来たら舞台からは去って次の世代の作家にバトンをつないでいくように思えたのですまず作家ありき作品ありきではなくて先行して存在する小説の歴史や系譜の中に後から作家が入り込むもしくは投げ込まれるこのように小説をまずは紹介していました。そしてこのような本人が思っていない歴史の流れといったものがありたという問題と関わってくるのではないかと語っているんです。小説の歴史の流れで小説を解説していくと、本人は意識していないところで評論家が言うようなその時代にあったまずはマジックリアリズムが書かれていたということを磯崎さんは紹介していました。二齢家の人々という北森夫さんの作品では立派な病院をまずは描写していたそうです。病院を明らかに幻ののの宮殿、地上の脅威異国の風景さなど病院を紹介していたんですよね。けれど実際に病院に行って描写をすると天才的な見かけ倒しの精神があって堂々と人目を奪っていただけだった。と述べられていますこの作品が好きな人は日常でどんなにめちゃくちゃなことが起こってもこの,中のこの世の中全体が存在し続けることは肯定するという世界観を持つと言います何かリタり意識するというか不思議な感覚がまずありますよねなんか小説を通してその歴史にあったものが自然と書かれているそしてそれを受け取った人がただいるというう印象ををまままずは受けしした。さらにもう一つ作品を紹介します、うん。三島由紀夫さんが「気味悪い」と表現していた小島信夫,小島信夫さんの「馬」という作品の紹介をしていました磯崎さんや他の作家さんも同じく「気味悪い」と思った小説のようなんですちょっと紹介しますね主人公はある日家の前に木材が積まれているのを発見します妻の時子に聞くとあなたが建ててあなたが住むのよと言います主人公は深く聞くこともせずに建物を建てて建物が建っていくのに任せます主人公は毎日電車でその建っている風景を見ていましたその建物が今日も建っているかまだ建っているかそんな風に見ながら通勤しているとふと隣に妻の時子がいることに気がつきます。その主人公の様子を時子はなじるらしいんです。主人公は家の構築がどんどん進んでいくのに戸惑っているんですけど、家は出来上がっていきます。そして出来上がった家に対して時子は馬小屋にしましょうと言います。結局は何が起こっているのかわからないまま、主人公は精神科病院に慰霊させられてしまいます。それでも病院から抜け出して新しい家の主人である馬を追い出そうとして馬に飛び乗るのですけどすぐに馬に振り落とされてしまいますそこへ時子がやってきて夫への愛の言葉をささやくという小説らしいんですこの作品から磯崎さんは夢の中で感じる無力感が描き出されていると言いますそしてこの作品は深深ののに通じるるものがあると、夢の中の無力感あるいは調節の全能感に通じているというふうに言っています一部上村上春樹さんの書評を抜粋します別の言い方をすればその偏差は調節的な装置というよりも小島にのぼうという作家個人の中に本来的に普遍的に一種の源泉として内在しているものではあるまいか、そのように感じるわけです。そして磯崎さんも述べます。書いているうちに、どんどん行きせぬ流れが作られていって、違う方向に行ってしまった。書き手はその着物道へ入る誘惑に抗えない。しかし、そういう冒険をしながら書いた作品にこそ、大きな力が宿っている気がしてならないのです。この磯崎さんの章では、リタについて触れられているのは冒頭に,紹介冒頭について紹介した、この小説の無意識的な流れがリタと関わっているのではないかという示唆だけなんですよね。あとは終始作品の紹介に充てられていました。読み終わった後、馬という作品の気味悪さに触れた私は、それと結びつけて、リタって何だろうとまた考えさせられました。今まで語章を通じて無意識であるリタが良いと私は紹介してきました。意識的だとリタじゃないんだよということを。それを今度は私が作品からリタを受けさせられた感じがしました。この気味悪さという感覚を味わうというようなリタですよね。おそらく無意識が伝えようとしているリタがあるとすれば、受け手にとってもただの気味悪さという無意識的なものがあるんですよね。この漢字を受け取ることがありた。私にとって何がやき役立つということでもなくて、理というただ良いものという理なんですよね。私は磯崎さんからの紹介に、この理他を受けたことになるのかなと考えました。3章の若松さんの解釈でいけば、たののというのは、私と他という2つが2つのまま1つになったようなものなんですよね。だから意識的には気味悪いなんですけど、もう一人的には何かを受け取っているということになります。それが何かいいもの、理されているという感覚。私は何か良いものを受け取って解釈したということなんですよね。ここでは小説の紹介によって私がリタを受けていることが浮かび上がってきたんですけど普段私たちは本を読むときにはリタを感じませんただ言われて初めてこれがリタだったのだと気がつくことしかできなかったということなんですよね今回はリタというコンセプトがあってその上で作品をどんどん紹介しているから私はリタと結びつけて解釈したでも普段だったらそんなことはしないんだろうなと思いますとということは、私たちは普段かからリタをたくさん受け取っていいるのかもしれないんですよね。私は本を読むたびにもリタを受けているそしてただ私もリタをしようとするとリタではなくなってしまうので私のリタもそのようなものであるんだろうなとただの無意識だけではなくてタという私が少し気がつく私がなんとなくいいものがそこにあるという感じが何かするそんなものがリ,リタなのかなと感じていましたさっき毎朝のルーティーンで走りに行こうと思ったら外を見たら雨でしたそれでもと思って傘をさして散歩してみたんですよねすると傘の一部が透明になっている目の前が見えるということに気がついたんですよこういう私が気がつくことで物に内在しているリタに気がつくことになるのかなと思いました私は気がつかないうちにたくさんのリタを受けているのかもしれないとそして小学1年生の息子を送り出したとき息子の傘にも透明な部分があることに私は気がつきましたけれど息子は気がついていないようなのでそのまま進んでいきました隣に透明な部分がない傘を差した女の子が通っていくのを見て私は息子に声をかけるのをやめました意識的に教えることは立派ではないというのは、まあ、息子にとって今は必要ないのかなーなんてそんなことを思いましたではお聴きいただいてありがとうございました。